1: En wat gaat er nu uiteindelijk voor? Je ideale of toch de dikke portemonnee? Dat en meer in het ondernemerspanel. Vandaag zit daarin Dick van der Lek, directeur van DDB Unlimited. En Erik Pekel van Aha, Bureau voor Live Communicatie. Mijn zakenpartner is Lieve de Klerk, directeur van Spie Nederland. Welkom allen. Ik wil uh, beginnen bij jullie eigen nieuws. Uh, Erik, jij mag uh, aftappen wat dat betreft. Ja, het is
0: uh, wel. Uh, eigenlijk ben ik heel positief gestemd. De vorige keer dat we elkaar spraken was net voor die zomervakantie. En toen hadden we het over hoe corona, tweede golf eruit zou zien. En uh, toen maakte ik mij als ondernemer best een beetje zorgen over uh, al die vakantiebewegingen. Nou, ik denk dat het allemaal reuze uh, meevalt. En daar ben ik echt heel uh, blij om. Oké, okay, het valt reuze mee, want uh, neem de schades op. Nou ja, Er was heel even angst voor een tweede golf dat hij eraan zou te komen. En het lijkt nu toch allemaal mee te vallen. En je ziet ook dat het alweer wat drukker wordt op de wegen. En ja, ik vind als ik om me heen kijk en ook in mijn bedrijf dat heel veel toch wel een beetje aan het normaliseren is. Mensen ja. komen echt weer in beweging, willen weer van alles. En nou, ik vind dat echt heel fijn. Maar eerlijk, jouw bedrijf is actief in de
1: evenementenbranche uiteraard. Vorige week, of ik denk twee weken geleden, inmiddels was er een actie op het Malieveld. Code Rood met de omvallende dominostenen. Het, het kon zo niet langer meer. Het trekt eigenlijk veel te weinig aan. Er zijn te veel restricties. Dus uh, grote evenementen, congressen, hè, waar jij natuurlijk altijd de uh, shining star was. Uh, dat zit er op de manier zoals we die kenden, voorlopig niet in. Jij hebt dus echt een volwaardige alternatief ontwikkeld.
0: Ja, en je ziet dat sowieso dus in die evenementenbranche. Dat mensen die, die, die daar heel um, creatief zijn en heel uh, gedreven, die uh, vinden echt allemaal weer nieuwe uh, vormen en nieuwe wegen. Mensen en zoals jij altijd eigenlijk. niet voor die, <laughs> hele, voor die hele branche. Nee, nee, nee. Maar ja, het is ook. Ik, 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 zo kan ik het ook niet helemaal zeggen. Dus kijk, bij mij gaat bijna alles online. Maar dan gaat inmiddels gaat er ook wel weer veel face-to-face -face, uh, door. Uh, er gaat nog veel meer face-to-face -face niet door. Want als je dus afstand moet houden... heb je heel veel ruimte nodig... voor een relatief kleine groep die je bij elkaar brengt. En heel vaak kan het dan niet uit. Plus de angst voor een tweede golf... en uh, restricties die werkgevers ook uh, opleggen. Die zeggen, nee, jullie gaan helemaal nergens uh, naartoe uh, zakelijk. En Dat houdt uh, heel veel mogelijkheden uh, tegen. Maar toch uh, wordt er ook weer veel uh, georganiseerd. En dan worden daar gewoon afspraken over uh, gemaakt. dan dus ze zeggen we van, nou, we gaan ervoor... En dan vragen ze dus aan leveranciers uh, om goede afspraken te maken... over uh, de situatie waarin nou. het toch niet door zou kunnen gaan onverhoopt. En ik vind dat heel uh, positief, want dat betekent dat er toch gewoon vertrouwen is... in een uh, gunstige
1: afloop. Ik ga naar uh, Dick van der Lek, zat midden in de eerste golf. Is
2: daar inmiddels ook weer goed van hersteld, uiteraard al maanden volgens mij. Wat is jouw nieuws? Uh, mijn nieuws was uh, een uh, campagne van de Britse overheid om mensen weer naar kantoor te krijgen. En daar was ik zo blij mee. Ja. ja. Oh, nou, dan laten we meteen
1: aanhaken op wat we toch al zouden bespreken. Dat er uit onderzoek blijkt dat heel veel Nederlanders zeggen... nou, dat thuiswerken, dat is wat ons betreft een blijvertje. En dat komt dan mooi in de buurt van wat het kabinet op dit moment adviseert. Want dat thuiswerken, dat is een advies zonder einddatum geworden. Dick,
2: jij hebt dat allemaal tot je genomen. Ja, ik en, vind uh, het helemaal niks. Bij. Ik vind het persoonlijk helemaal niks. Ja, tuurlijk, een uh, heleboel dingen kun je prima vanuit thuis doen. Maar uh, heel veel dingen ook niet. En ik denk dat uh, tuurlijk, als je aan werknemers vraagt, vind je het lekker om thuis te werken, zijn er best wel uh, veel die uh, bepaalde dingen lekker vinden om thuis te doen. Er zijn heel veel werkgevers die daar ook uh, gretig op inspringen. Want die denken van nou, dan kan ik misschien de helft van mijn kantoor onderverhuren. Dus, maar de vraag is natuurlijk, wat er gebeurt met een bedrijf. En voor mij is een bedrijf een afspraak met een groep mensen... dat je maandag tot en met vrijdag... van 9 tot 6 bij elkaar komt. Op dezelfde plek. En het leuk hebt met elkaar en productief bent met elkaar. En ik bedrijf, zie dat... Het bedrijf is de afspraak bij elkaar te komen. Ja. Okay. Dat is, dat is, dat, en natuurlijk kan dat deels ook online, maar het gaat gewoon ingewikkelder. En in mijn industrie, en de reclameindustrie, waar je ideeën met elkaar bedenkt, is het heel moeilijk om de ene steen op de andere te leggen, zeg maar. Want het is toch teamwork, op het moment dat het allemaal op afstand gebeurt. En ik hoorde een uh, mooie metafoor vanochtend. Het dat orkesten weer beginnen om, uh, om te spelen met elkaar. Maar het moet op anderhalve meter afstand. En het grootste probleem is dat ze niet kunnen spelen wat ze normaal spelen. omdat ze niet in elkaars toon komen. Nou, dat vind ik een mooie metafoor voor wat er in een, in een uh, bedrijf gebeurt. wanneer je niet bij elkaar kunt zijn. Ja, ik ben het daar, ik ben
3: het daar echt mee eens, toch? Ik merk ook zelf in ons bedrijf, eerst al is het een illusie, want 100% van de mensen werken helemaal niet op kantoor. Meer dan de helft werkt gewoon op locatie. Dat is technisch personeel, ziekenhuispersoneel, onderwijspersoneel en zo verder. Hè. Dus wij werken hier vandaag ook niet. Jij werkt ook niet vanuit huis, Thomas. Hè. Jij werkt ook op locatie. Wat er allemaal thuis gebeurd allemaal... is al. Wat er allemaal nu uit mijn mond maar komt is dus thuis bedacht. Maar de kern is uh, veilig in je kokonnetje. Mensen hebben behoefte aan contact. Wij zijn mensen. Wij hebben Contactnood. En dat is niet dogmatisch van 9 tot 5, maar helemaal geen contact. Ik geloof daar ook niet in. Mensen nee. hebben gewoon behoefte aan elkaar te ontmoeten, elkaar in de ogen te kijken, in die toon van elkaar te komen. Ik ben het er echt 100% mee eens.
1: Nou, ik uh, sprak vorige week met uh, Pieter Zwart van Cool Blue, en die uh, heeft hier uh, ook op de radio. Meerdere keren gezegd die kantoorcultuur, ik vind dat gewoon belangrijk. Ik hou daarvan. Dat is wat het voor mij de moeite waard maakt. Ja. Maar zei hij erbij: ook ik, als liefhebber van die cultuur. En ik kom gewoon altijd, want hij kon er echt niet zonder, maar is toch tot de conclusie gekomen, en dat zeg ik ook even: vraag ik aan jou, Erik. Er kan heel veel meer dan ik dacht. En dat inzicht is misschien wel iets wat veel mensen nu meenemen. Nou, dat zeg ik steeds. Als je kijkt naar de stand van de technologie... Hè, dat er zoveel
0: mogelijk is, dat je zo goed met elkaar kunt afstemmen... uitwisselen, samen kunt werken aan plannen... en die ook om kunt zetten in actie, terwijl je op afstand van elkaar zit. Stel je voor dat deze crisis, wat hier nu gebeurt... dat dat ons 15 jaar geleden was gebeurd, of zelfs 10 jaar geleden... Hè, dan had je echt niks gekund. Dan had je ja, gigantisch grotere economische schade geleden... Uh, met z'n allen. Maar ik ben het wel enorm eens met uh, Lieve en met uh, Dick en met uh, Pieter Zwart ook. Als hij zegt uh, dat uh, waar het gaat om uh, creativiteit en om uh, samen doorpakken, aanpakken, vooral nieuwe dingen optuigen. Dat je echt elkaar ook een beetje aan moet steken. En dat dat toch. Uh, ja, Aansteken is misschien
2: niet het goede woord. In energie uh, uitwisselen. Ja, nee. En uitwisselen
3: Het wordt er niet beter ja, ja, En Het
2: is geen dogma. Het is geen dogma. Ik denk juist. Sorry, Erik. Maar ik denk dat het kantoor is zo'n beetje de veiligste plek uh, in het land. Hè? Want ik bedoel, alle besmettingen is allemaal privé... waar je de regels niet in stand houdt. Hè? Met vrienden, met uh, familie. Waar je eigenlijk de, de, ja, veel mensen de regels aan de laars lappen... omdat dat dan veilig voelt. Terwijl op de kantoren zijn de keurige routings, de kantine is dicht. Uh, de, er zijn allemaal afspraken. Anderhalve meter jail, we hebben een, een inchecksysteem op de zaken ingevoerd. Ja, Beter gecontroleerd is het bijna niet. Ik wil met jullie nog
1: even naar de regels, want de regels kunnen op korte termijn gaan verschillen per gebied, want er komt een escalatieladder met drie verschillende categorieën, waakzaam, zorgelijk en ernstig, en in dat laatste geval betekent dan dat dat uh, noopt tot hard ingrijpen om de verspreiding van het virus terug te dringen. Um, we zitten in het ondernemerspanel, um, je krijgt dus zo meteen verschillende situaties waarin verschillende regels gelden. Is dat uiteindelijk een voor- of een nadeel voor ondernemers, die onduidelijkheid, maar misschien toch ook wel dat er op bepaalde fronten, meer mag als nou, je in het ja, ja. goede gebied zit.
2: Echt, het is natuurlijk heel ouderwets of simplistisch gedacht... om alles over één kam te scheren. Ik snap wel dat, dat we daarmee begonnen zijn. Maar de techniek en onze data is natuurlijk veel intelligenter dan dat. Dus waarom zou je uh, niet uh, een micro-covid-beleid uh, toepassen... zodat je alleen daar dingen afsluit waar het nodig is... en op andere plekken de economie niet schaadt? Ja. He, dus het lijkt mij een enorm voordeel. En, uh, en dat geldt voor alle ondernemers. Natuurlijk, natuurlijk kun je pech hebben dat je in zo'n gebied zit... maar over het algemeen zal het een voordeel zijn.
3: Even de realiteit. Hè? Antwerpen is kolde oranje... We hebben 60 mensen die wonen in België en die werken die wonen in Antwerpen. Regen Antwerpen, die werken in Nederland. Die worden dan grenswerkers genoemd. Die mogen vrijelijk de grens over. Daar geldt dat code blijkbaar niet. Maar we hebben ook heel veel mensen die wonen in Nederland... en die werken net over de grens. Daar geldt dat dan wel voor. <lacht> ja, leg het mij uit. Dus als ondernemer is dit niet te doen zo meteen... Het het doet ook denken dat je denkt dat Nederland is één stad. En nu gaan we het een keer weer als een land beschouwen. Mensen wonen in Rotterdam, werken in Amsterdam. Wonen in Breda, werken in Groningen. Hoe ga je dat organiseren? Moet je dan iedere keer weer opnieuw in een of andere app... en moet je gaan nalezen wat de veiligheidsregio nummer 16 bedacht heeft... omdat je in veiligheidsregio 14 gaat werken. Dat is niet te doen. Als ondernemer is het niet te doen.
0: Het voorbeeld uh, wat je geeft is wel grappig... want uh, het, ja, ik ben wat positiever over het regionale beleid. Ik denk dat het heel uh, pragmatisch uh, is... en uh, een beetje in de richting komt uh, van het microbeleid. Uh, juist het voorbeeld wat je geeft uh, met Antwerpen... ik weet nog uh, een paar maanden geleden toen zat België volledig uh, op slot... Toen was er zelfs grensbewaking ingesteld. Je had net het voorbeeld met Antwerpen. De grote besmettingshaard Antwerpen, dat kwam nog later natuurlijk op gang. Maar daar, daar zie je dus dat ook de grenzen tussen landen... natuurlijk niet zo'n virus tegenhouden. En dat dat ook voor heel veel verwarring zorgt. En moeilijkheden, zeker als je over de grens onderneemt. Maar in welk opzicht dus, ben je dan positief? Hè? Want
1: tot nu toe onderschrijf
0: nou, je het verhaal van Lieve, toch? Nee, nee, ik, ik zeg juist het, dat uh, wat Dick zegt over dat microniveau... Hè, dat zou hartstikke mooi zijn als je dat kunt uh, organiseren. Ik kan me voorstellen dat het regionale dat dat daarbij uh, in de buurt komt. En dat dat gewoon makkelijker is uh, voor handhavers om dat uh, te beheersen... en om daar duidelijkheid het al uh, in te krijgen. Het
2: gebeurt al een beetje. Ik, Zeker. ik heb het niet alleen zelf gehad... maar ik ben ook nog uh, onlangs 14 dagen in quarantaine geweest. En ik werd gewoon verschillende keren door de GGD gebeld. Uh, om aan te geven met wie ik in contact was geweest... maar ook uh, of ik nog thuis was. En ook werd ik netjes gebeld in het weekend dat ik de dag erop ben. Had je je vaste
1: in... lijn opgegeven?
2: Ja. Nee, maar die GGD's, dat zijn halve callcenters geworden tegenwoordig. Ja, ja. En die houden dat keurig bij. Het is natuurlijk een enorme belasting, dat ben ik het met liever eens. Maar het is, ik denk dat het wel kan. Nou, het is goed dat je dat noemt, want het stond ook al op mijn lijstje. Omdat ik gisteren
1: las dat niet alleen de GGD's overbelast zijn... maar dat nu ook MKB Nederland zich Gaat roeren in de discussie voor een ruime testcapaciteit en dat er ingezet moet worden op snel
2: testen voor het bedrijfsleven. Uh, is dat een redelijke eis? Het bedrijfsleven is natuurlijk ook een breed begrip. Ja, nou, ik vind dat snel testen is natuurlijk belangrijk. Want moet je voorstellen dat er iemand bij mij op de vloer... Uh, positief wordt getest, moeten wij intern contactonderzoek doen. Moet je iedereen die daarbij in de buurt is geweest... of binnen anderhalve meter, moet je eigenlijk in quarantaine zetten. En dat is nog niet wat, hè? Dat kan een hele grote groep zijn. Dus ik denk, op het moment dat je die mensen allemaal snel kunt testen... Maar je zegt, die, dat zou eigenlijk moeten... Ja. Um, <laughs> ja, je gaat er nee, ook mee nou, lachen. Nou, nee, 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 ik lach er niet om, want ik zou het doen. Ik zou het doen. Dus ik, ik, uh, ik heb het nog niet aan de hand gehad. Hè. Daarom zeg ik het op die manier. Maar als het aan de hand is, dan ga je dat gewoon doen. Maar dan ben je mensen dus twee weken kwijt. En als die snel getest kunnen worden... dan heb je ze misschien binnen drie dagen weer terug.
1: Ja. Nou, dat, dat uh, ligt in het uh, verlengde van wat MKB Nederland nog meer wil. Namelijk dat er een, een vergoeding zou moeten zijn voor werkgevers... om ze tegemoet te komen voor de loonbetaling, de loondoorbetaling... tijdens de preventieve thuisquarantaine van medewerkers. Want dit gaat natuurlijk echt spelen. Dit gaat op grote schaal dan een uh, probleem worden. Uh, is dat uh, te bilke dat MKB Nederland daar nu mee komt, Erik? Nou, ik vind het
0: wel een uh, logische gedachte. Ik denk wel uh, dat de overheid heel uh, ruim al is uh, met steunmaatregelen. Ik vind het echt geweldig hoe er uh, wordt uh, gehandeld. En het is ook wel lastig zeg maar, om ieder risico te gaan, te gaan dekken. Natuurlijk is het niet de keuze van een ondernemer dat er mensen thuis zitten. Maar het is ook ja, voor je zaak wel, wel belangrijk dat dat op een correcte manier gebeurt. Dus als je het hebt bijvoorbeeld over kleine winkels of kleine bedrijven... die dus enorme problemen kunnen hebben met hun bezetting. Als er iemand in quarantaine moet, dan is de andere kant van het verhaal... als die niet in quarantaine zouden gaan... Ja, ook wel uh, natuurlijk heel, heel kwalijk uh, wat er dan allemaal vanuit jouw bedrijf uh, ze weg zou vinden. Ja, met maar met dat, mijn vraag met was, was
1: dus eigenlijk, is, zou er een vergoeding moeten zijn voor het doorbetalen van het loon? Ook als uh, er sprake is van thuisquarantaine. En jouw verhaal gaat eigenlijk in twee delen uiteen. Ja. Namelijk, het is al hartstikke mooi het al dat lastig. het zo royaal wordt. Oh, het is lastig. <laughs> en Dick, wat vind jij... Ja, ja.
2: Maar ik ben het met Erik eens. We zijn het uh, misschien te veel met elkaar eens vandaag, merk ik. Maar, ja, we hebben uh, nog de helft voor de boeg. Kom okay. op. We hebben, nee, we, Ik denk dat, het, uh, dat je al voldoende wordt gecompenseerd. Hè. Want op het moment dat je ook door dit soort maatregelen... Uh, een veel lagere omzet zou maken dan de, de, de periode het jaar daarvoor... dan wordt je al gecompenseerd. Dus ik zie het daar een beetje binnenvallen. We gaan naar die tweede helft. Komt-ie.
3: Zaken doen.
1: In het Ondernemerspanel zit vandaag Dick van der Lek van DDB Unlimited, Erik Pekel van AHA, Bureau voor Live Communicatie en mijn zakenpartner, Lieve de Klerk, directeur van SPI Nederland. En het gaat, uh, het gaat over de detailhandel, want er is een krimp te verwachten als gevolg van de coronacrisis met 8%. Dat is een voorspelling van ABN Amro in zijn sectorprognose Retail. De bank verwacht dat er aan het einde van dit jaar 15% minder fysieke kledingwinkels zijn en 10% minder schoenenwinkels. Nou, laten we gewoon maar beginnen bij de. Bij die winkels, dan schoenenwinkels en kledingwinkels, liever wat denk jij? Komt er een kaalslag?
3: Uh, het, is, het is tijd. We, we kochten toch allemaal al te veel. Dus oh ja, ja, dat past, dat past ja.
1: natuurlijk eigenlijk bij wat jij al eerder ja, zei. Ja, ik,
3: ik, ik vind dat het tijd is. Wij, wij consumeren te veel en uh, er is te veel. En, uh, ja. Dit is dus een, dat correctie. Al, Dit dus dat een correctie. Dus dat is een correctie, een goede correctie.
1: Ja, dat is, dat is natuurlijk mooi gesproken. Het gaat natuurlijk ik ben heel niet de ondernemer
3: raken. die het betreft, dat is waar. Maar ik ben wel de consument die het doet op dit moment. Minder kopen of meer Absoluut, kopen? Absoluut, veel minder kopen. Veel minder. Ja. Ja, die maar echt als, als gevolg van nadenken van... Uh, wat doet dit allemaal uh, ook met mij, corona? Uh, reflecteer nog eens keer opnieuw op de wereld, wat is mijn persoonlijke gedrag?
1: meer tijd om een keertje goed in de garderobe te kijken. En daar staat genoeg in. Ja, staan, en mooie spullen
3: ook. mooi. veel schoenen ook.
2: Okay. Slijt er niet meer. Nee, ja, ik vind ik het een sympathieke hij? gedachte, maar... Uh, ik, volgens mij verschuift... Het, het heeft te maken met de definitie van retail. In dit geval. Want volgens mij alle online uh, retailers... de food retailers... die groeien als kool. Dus uh, uh, ik zou willen hopen dat we wat minder consumeren. Maar ik heb het idee dat op gebied van andere dingen... van elektronica, eten, doe-het-zelf, het, het vervraaien van het huis... creëren van thuiswerkplek, volgens mij zit er nog heel veel muziek nou, in. Die thuiswerkplek, dat gaat bij jou natuurlijk niet gebeuren. Nee, bij mij hoeft die niet, daar ben ik helemaal klaar mee. Nee. Wat, ik, wat ik er wel mooi aan
1: vond, om het toch niet alleen maar somber te maken... is dat heel veel mensen kennelijk lokaler zijn gaan winkelen... om lokale ondernemers te ondersteunen, maar ook omdat het veilig en vertrouwd is... Zou dat een blijvertje kunnen zijn, Erik? Nou, ik hoop dat heel erg. Want uh, het eerste wat ik
0: dacht over die krimp van die detailhandel... is dat heel veel winkels ook niet erg bijzonder zijn. Hè? Dus steeds meer lijkt het ene, de ene binnenstad op de andere binnenstad. En ook op uh, dorpskernen. Al die ketens die je overal terugziet met allemaal ongeveer hetzelfde aanbod... Ja, dat is ook gewoon niet heel aantrekkelijk. En uh, te denken over online bestellen... Wat je weet, wat je goed kent uh, als...
1: Uh, ja, dit is, dit is een beetje het ja, nadeel van technologie en online. Je, je viel even weg, dus je zal toch nog een deel van je betoog oh, moeten uh, ja. herhalen. Het begon ermee te zeggen dat uh, er veel zaken op elkaar lijken... maar je was op weg om de vertaalstof naar online te maken.
0: Ja, dus online koop je alleen wat je al kent en wat je vertrouwt. En het leuke van leuk winkelen is uh, nieuwe producten uitproberen en die voelen en die zien... en die uh, beleven en daar nieuwsgierig van worden... dat je echt verleid wordt in een uh, winkel. En dat gebeurt juist dus met die lokale spelers... die zelf bijzondere dingen inkopen of uh, zelf uh, maken. En ja, ik hoop dus dat er in al die uh, leegstand... heel wat moois uh, uh, tot stand gaat komen.
1: Ja, dat is natuurlijk wel, denk ik, de vraag. Want uh, het kunnen dan misschien wel te veel eenheidsworsten zijn... al die winkels, maar... als daar een lege plek ontstaat en daardoor de hele binnenstad... of het hele winkelcentrum, het hele winkelgebied... minder aantrekkelijk wordt, dan trekt dat misschien ook... in de kern gezonde bedrijven naar beneden. En dan blijft
2: er niks meer over dik. Ja. Nee, zeker. Ik denk, um, die bedrijf... Ik denk dat de meeste... Um klassieke retailers, dat die allemaal ook online zijn gegaan. Hè. Dus uh, je ziet ook dat de hybride winkels of de multichannel, hoe ze dat noemen... dat je en offline en online je aanbod uh, doet, die groeien echt als kool. Zelfs de action is gezwicht, hè? <laughs> Zelfs de action is ja, gezwicht. Ja. Uh, en daar zie je heel mooie voorbeelden in. En waarom zou je dat niet doen? Dus ik vind het ook, de stelling van dat de retail uh, 8% krimpt... vind ik heel uh, beperkt uitgedrukt. Want ik denk, als je alles bij elkaar neemt, dat het reuze meevalt. Want ik kan me niet voorstellen dat als je de plussen van de online retail... en de hybride retail bij elkaar optelt... want die zitten allemaal 20, 30% in de plus... dat je dan per saldo alles bij elkaar nog op min 8 of min 10% komt. Ja. Dus ik denk, het is een shake-out van de, van, de, ja, van, van de grijze winkels die eigenlijk niks speciaals te bieden hebben. Ik denk
1: dat je ook wel gelijk hebt. Ik wil dat ook wel meteen eventjes in perspectief plaatsen. Want CBS is ook met cijfers gekomen over de detailhandel in juli en volgens mij daarvoor ook in juni. Er is enorm sprake van een stijging. Dan zal kees te kort als die hem zou luisteren nu zeggen ja dat is een inhaalvraag, en Het Corrigeert <lacht> niet wat we allemaal verloren hebben. Maar er zijn dus ook zaken die het ontzettend goed doen nu. Ja. Um, dus, dus dat gezegd hebben. Ja, maar ook de komen waarschijnlijk bij haar punt dat je sowieso minder moet consumeren. Ja. Denk ik. Maar of dat gebeurt, dat uh, waag ik te betwijfelen. Dan gaan we naar iets wat de afgelopen jaren door heel veel mensen is uh, geconsumeerd... en ook omarmd, namelijk Oatly. Uh, Blackstone, dat is uh, het werelds grootste private equity bedrijf... verweert een belang van 10% in havermelkfabrikant Oatly. En Blackstone is omstreden omdat het bedrijf ook investeert in bedrijven... die bijvoorbeeld ontbossen voor de sojateelt... terwijl Oatly juist heel duurzaam en verantwoord wil zijn zonder... Badness, zoals in hun slogan staat. Ja, kijk even meteen naar de Merkeman. Geen badness.
2: Ja, kijk, als, ik, ik snap het wel dat mensen zich daar druk over maken. Maar het is natuurlijk ook zo, je, uh, idealisten die hebben maar een heel kleine kring om zich heen. Hè, van fans en van koopkracht. Dus wil je je idealisme naar de massa brengen, dan moet je uh, contact maken met het groot kapitaal. Dat is onvermijdelijk, want je moet overal fabrieken maken enzovoorts. Ik begrijp dat ze ook, uh, ook in uh, de US heel actief zijn, maar gewoon de vraag niet aankunnen. Omdat ze nog onvoldoende productiecapaciteit gebouwd hebben. Dus zij moeten dit soort dingen doen om hun idealisme te vermenigvuldigen. Dan is de vraag van, moet je dat doen uh, bij deze groep? Hè? Moet je naar Blackstone? Dat had ik dan zelf niet gedaan. Uh, zonder uh, precies te weten hoe alles zit. Maar uh, dat is toch een beetje de wolf of Wall Street. Hè, binnen de investeerdersgroepen. Heel erg gericht op de korte termijn. Uh, de, die Stefan Schwarzman. Die, dat is een multimiljardair. Die heeft zijn carrière gebouwd bij Lehman Brothers. Maar die zeggen juist dat ze iets willen gro veranderen. He? Grote vriend van Trump. Jawel, maar die zeggen nu dus ook. En daarom
1: hebben ze elkaar misschien wel nodig. Wij willen ook een groenere koers gaan varen. Dus nemen ja. wij...
2: Kijk maar, maar dat, ook een belang in hotline. Maar dat voelt een beetje als greenwashing. Als je als Wolf of Wall Street dan zo'n kleine partij overneemt... en denkt van, nou, dan, dan poets ik daar mijn imago een beetje mee op. Ik heb het idee dat deze twee merken een beetje te ver uit elkaar liggen. De vegetarische slager, die heeft zich verkocht aan Unilever. En dan denk ik, nou ja, die twee, dat zijn twee bedrijven met een purpose... en die liggen eigenlijk heel dicht bij elkaar. Daar denk ik dat het veel meer, veel beter werkt. Uh, en dan versterkt het elkaar in plaats van dat mensen allemaal vragen gaan stellen. Ik kijk even naar iemand die toch tamelijk idealistisch uit de hoek kwam <laughs> zojuist. Liever.
3: Uh, ja, ik, ik volg inderdaad wel die redenering. Ik snap als je uh, een landelijk of internationaal netwerk wilt uitbouwen... je hebt productiecapaciteit nodig, heb je inderdaad geld nodig. Was dan Blackstone de beste keuze geweest? Zouden zij nu echt geen andere investeerders hebben kunnen vinden... Op een, wat een goed model is, wat een aantrekkelijk model is, wat een duurzaam model is, ja, daar, daar kan je je vragen over stellen. We hebben niet Oatly zelf aan het woord gehad hè, hier, dus we kennen niet hun besluiting of een besluitvormingsproces waarom ze naar Blackstone gegaan zijn. Ik kan me voorstellen dat het ook weer niet alleen financieel zal geweest zijn.
2: Ja, ik ken het, het, het fenomeen een beetje vanuit de reclame-industrie. Vroeger werden bedrijven, reclamebedrijven, vrij snel opgericht en binnen vijf tot tien jaar verkocht tegen een bepaalde multiplier. En dan konden die bedrijven vaak kiezen van... ik ga voor die holdingcompany of die holdingcompany. En dan koos je, als je, goed, als je het goed deed... voor een ploeg waarmee, waar je heel goed bij past... qua uh, normen en waarden. Uh, maar je kan natuurlijk ook gaan voor de hoogste multiplier. En dat is meestal niet de partij met nee. de beste waarden.
3: Nee, dat klopt. Het is niet altijd de strategische investeerder. Nee. Maar uh, dit zijn zulke soorten investeerders. Maar dan nog had je kunnen afvragen... was dan Blackstone de beste keuze voor mijzelf geweest? Maar misschien zijn zij in hun directie ook nog vrij. Uh, naïef of zo, of ja, misschien... Dat, dat, dat ze het niet gerealiseerd hebben... wat de impact daarvan ja. zou kunnen zijn.
1: Ik realiseer me dat ik uh, nog één lid van dit panel... nog niet aan het woord heb gelaten. Terwijl er misschien wel havermelk in zijn koelkast staat. Weet ik niet. Erik... Ja, ik start iedere dag met een bordje havermout. En
0: uh, dat is gezond en lekker. En de truc is om het even na te laten wellen. Ah, dus van het vuur haalt die, die deksel op de pan. Hey, uh, Dick die noemde net al uh, eventjes dat uh, verhaal natuurlijk van de vegetarische slager. En die passen mogelijk beter bij uh, Unilever. Toch was daar toen ook heel veel kritiek op. En het FD heeft ook meteen uh, gevraagd uh, aan Jaap Korteweg... Hè, van de vegetarische slager, wat, hoe, hoe hij dit nou ziet. Hè. Dus dat uh, Blackstone in Oatly... Uh, 200 miljoen pompt. En uh, ja, hij, hij antwoordde daarop uh, meer als de koopman dan als de dominee. Hij zei, bij zo'n beslissing zou ik kijken... met welke partij ik het hardst kan groeien en uh, die industrie echt uh, kan uh, veranderen. Dus uh, ja, activist of uh, activistisch of uh, niet... je kan natuurlijk ook gewoon kijken, hoe bereik ik uh, het, het ja. meeste? En de uh, andere kant van het verhaal is natuurlijk ook... dat Blackstone wordt altijd uh, natuurlijk aan de schandpaal uh, genageld. En ik denk heel
1: terecht, maar nou doen ze een keer wat goed... en dan is het ja. nog niet goed. <lacht> een en al begrip. En met dat begrip gaan wij uh, zometeen het weekend in. Althans, misschien dat er nog even op de agenda staat... van de leden van ons ondernemerspanel... Zo ja, heel veel sterkte en succes dan wat er allemaal nog te doen is. Dick van der Lek van DDB Unlimited, Erik Pekel van AHA, Bureau voor Live Communicatie en mijn zakenpartner van vandaag. Lieve de Klerk, directeur van SPIE Nederland. Fijn dat je er was. Dank je wel, Thomas. Tot snel. Uh, voor mij is het tot snel tot maandag, want uh, dan is er een nieuwe uitzending. Ondanks de coronaschandalen in de vleesindustrie zijn er gouden tijden aangebroken voor de IJslandse slachtmachinefabrikant Marel. Het gast is Roger Klaasens, directeur van de Nederlandse de pluimweetak. Terwijl um, Dick nou, heeft het inderdaad heel druk. Hij verlaat nu al de studio. Mag ja, dat mag wel. Okay. Fijne middag. Uh, en um, dat wil ik nog even gezegd hebben... om ervoor te zorgen dat jullie ook zeker maandag... allemaal door dit, dit programma gaan luisteren. Um, wat er vandaag nog op het programma staat van BNR... dat is onder andere Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast... van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, goed weekend, tot na.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...